0: Godmorgen. Det er den 12. november, klokken er 6.05. Jeg hedder Jacob Grosen. Ved siden af mig står, sidder faktisk et prægtigt stykke mandfolk. Professionel
1: øh, journalist, semi-professionel darts Kasper Harbo. Tak skal du have, og godmorgen, og velkommen til Radio 4 Morgen. Jeg har kigget i den vejrudsigt, der går ni døgn frem. Hvis den holder, så kommer vi til at se solen to gange de næste halvanden uge. Og derfor... Er eller grund til at skrive det i kalenderen. Onsdag formiddag, altså i morgen, er der en lille bit sol bagved en sky, og den er der kun om formiddagen, så der skal man altså ud. Det her, det er stil med den der makur vi omtalte i går. Ja. Og, <laughs> og torsdag, der er der faktisk en sol uden skyer, og det er præcis klokken 12. Der skal, man skal ikke kigge op, fordi øh, det må man ikke, men øh, vær opmærksom på, at kl. 12 i torsdag, i overmorgen, der skal du være der. Resten af prognosen er askegrå, indbagt, brun november, uden pynt af øh, nogen art.
0: Du sagde torsdag kl. 12. Ja. Der er en sol uden skyer. Yes. Det skriver vi ind. Jeg kan så oplyse, om dagen er aftaget med 9 timer og 2 minutter. Der er ja. en måned og 2 dage. Nej, det må være 12 dage til jul. Ved du hvad? Det er en af de dage, hvor man ikke gider snakke om vejret og dato og så videre. Lad os snakke om, hvad der kommer i, i Radio 4 morgen. Fordi i går, der kom den her mand til Danmark. den danske syriskrere Ahmed El Hai, som vi har hørt skyde til mål efter billeder af blandt andre Nasakater og Anders Fog i 2013 sammen med tre andre syriskrere. Han landede i går i Københavns lufthavn og blev anholdt med det samme. Det oplyser både Københavns politi og hans familie til os på på Radio 4. Vi tegner et portræt af den hjemvendte syriskrer.
1: 15 år som arbejdsløs, 15 år på kontanthjælp, det er virkeligheden for Abir Ali Hussein fra Aarhus, som har fået sit første job.
2: 1. oktober ikke mere Daniel. Og hvordan føles det? Og glad. så er jeg glad.
1: Indvandrere fra ikke-vestlige lande er overrepræsenteret, når man kigger på listen over kontanthjælpsmodtagere, som har været i systemet i mere end 10 år. Hvorfor får de dog ikke et job? Det svar prøver vi at finde om 7 minutter.
0: Ja, så er der Britta Nielsen, den svindelsigtede kvinde, som mange har hørt om. Hun har været i retten i går igen hvor hun for første gang åbnede op for posen
1: og fortalte om, om sit liv med de 117 millioner kroner. Der ringer vi simpelthen til et menneske, der har været i retten. Og øhm, ja, Per Winkel, han er nyhedsvært. Sara, husk det er, mig, er producer, og vi hedder altså Grosen og Harbo. Husk, du kan skrive til os. Du skriver R4 et mellemrum, og så sender du din sms ind til Radio 4 morgen ved at sende den til 1424.
0: Flere end 600 skoler er lukket ned i Australien. Tre mennesker har mistet livet, og tusindvis er blevet tvunget til at forlade deres hjem på grund af de voldsomme bush der hærger australiske New South Wales, og som nu kommer nærmere og nærmere de mest beboede områder i delstaten. En af de omkommende, det er den 69-årige bedstemor Vivian Chappell. Hun er fanget i sit hjem alene, da, da flammerne kom. Hendes svigerdatter var den sidste, der talte med hende. Hun siger, at jeg var den sidste, der talte med hende. Hun var fuldstændig i panik. Hun sagde, at der er ild overalt, og før jeg nåede at sige, at hun bare skulle komme ud, så lagde hun på, og jeg kunne ikke komme igennem til hende igen. Jeg forsøgte så mange gange, siger hendes svigerdatter her til Australiske Nine News. Delstaten er i en 7 dages undtagelsestilstand og i allerhøjeste beredskab lige nu, og myndighederne kalder busbrændene for de værste i New South Wales historie. Luca Lyngbak, ny- nymand. Du er med fra vindistriktet Hunter Valley, cirka 120 km nord for Sydney.
3: Ja, det
0: er. Hej. I dag er der varslet katastrofebrandfarer med høje temperaturer, knastørre natur og kraftige vinde, så gløder kan flyve op, over, øh, op mod 30 km. Hvordan er situationen i New South Wales her klokken? Lige godt fire om eftermiddagen hos dig.
3: Jamen, så, som du siger, så er der undtagelsestilstand. tilstand. Og det har de udskrevet, fordi at værforholdene er helt ekstreme. Øh, temperaturen diner op omkring de 34-35 grader. Det er bare varmt, men når det så også blæser, og det er knæstørt, så er det simpelthen fællemfændende. Og det er det, der sker i øjeblikket. Øh, lige nu Der er, vi følger vi øh, nyhederne, at man kan se, at der er nogle områder, hvor der er ukontrolleret brænder. Der ligger i 11 områder i øjeblikket op langs østkysten.
0: Hvordan reagerer Australierne på den her situation?
3: De rystet og de er i øh, altså de er jo i landrøskabet. Øhm, tilbage i 2009 øh, oplevede Australien en frygtelig frygtelig brand i Victoria, som øh, betød at der 124 mennesker der mistede livet. Og det er helt klart det der sætter sin spor nu i at de er bange for der skal ske sådan noget igen.
0: Ja, for som det er lige nu så er det, så er det tre mennesker der har mistet livet. Det område, du er i lige nu, det er ikke et af de steder, man frygter vil blive ramt, men alligevel har I uh, forberedt jer på en, en potentielt farlig situation. Hvordan er det?
3: Jamen, det har vi. Altså, vi er jo i et område, som er, også er inde under uh, den her gruppe af steder, hvor, man, hvor, hvor der er farer på bussbrænd. Det er bare det, vi er altså, i et hvor der ikke er så meget bush. Uh, så derfor er farerne ikke helt så stor her bare er stadigvæk knastørt, og, og, og hvis der kommer øh, brand eller is, så, så er det heller ikke ufarligt at være her. Øh, lige på den anden side af bjergene, og der snakker vi kun om, ca. 30 km væk, øh, der kan, er der bush og lige nu er der en brand 50 km væk, og du har lige sagt, at det kan bevæge sig 50 eller 30 km, så det er ikke ufarligt, det er det ikke, men vi skulle være sikkerhed.
1: Luka Lyngbak nyman hvis nogen skulle undre sig over, hvorfor du befinder dig i Australien, skal vi måske lige fortælle, at du er på ferie med din mand og din datter. Øh, nu kommer der et meget dumt spørgsmål, men jeg ved det simpelthen ikke. Hvilken årstid er det i Australien lige nu? Er det højsommer?
3: Nej, det er en forår og, og værdibli sommer. Og det er faktisk også altså det er ikke et naturligt tidspunkt, at det skal gå i gang med at brænde. Det er normalt i januar, februar måned, at man oplever bushfires. Problemet er, at der har været tørke i et par år efterhånden. De har i nogle steder ikke oplevet regn, eller rigtig sådan regn i seks år. Så derfor er det meget tørt, og det er derfor, at det går galt allerede nu her i foråret.
1: Okay.
0: Hvordan ser det ud i fremadrettet? Altså, hvad siger myndighederne om, hvordan de her brænde de kommer til at udvikle sig?
3: Altså, de, 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 er, de er meget på, det skal sige, så de har jo, netop, fordi de er bange for, det, så galt, at det der skal gå galt, har deres indsats jo været ekstraordinær, og de har været på, på pletten, altså været i gang tidligt. I weekenden var der faktisk nogle andre der startede det hele, og der, 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 der gik tingene i gang, og så blev det om, at der har været alarmredskab lige siden, Øh, og nu, øh, i dag har det været, altså, det højt på grund af de her omstændigheder med værd, der gør det ekstra farligt. Så de er, de er meget på, øh, og det fylder rigtig meget i deres bevidsthed.
0: Nu fortalte du før om, om den tidligere bushfire, der var, øh, der var med til at slå en masse mennesker ihjel i, i Australien. Hvor, hvor særligt er det, den her situation?
3: Den, der foregår lige nu. Ja. Ja, altså, øh, det er jo. Der er jo flere ting, der spiller ind. For det første, så er der folk, der mister liv. Det er jo ganske forfærdeligt. Og der er folk, der mister deres hjem. Der er rigtig mange ting på spil. Der er jo også lige det, at der er jo sådan en diskussion, der kører hernede i øjeblikket, hvad der er skyld i det. Fordi man begynder også at snakke om global opvarmning hernede, og der er rigtig mange, der er på banen i forhold til det. Samtidig så har vi en kæmpe stor koldindustri, som ikke er særlig meget for, at man snakker om det. Så internt, der er der nogle, nogle kampe, der kører.
1: Hvordan er det at være på ferie, sådan et sted, hvor det altså, pludselig befinder I jer i mere eller mindre en katastrofezone?
3: Det er surrealistisk. Helt vildt. Altså, vi har jo øh, i dag... den øh, store i morges, der var meget stille i morges, faktisk. Øh, der var næsten stille, øh, Men vi havde også så videre været titet, at øh, tingene skulle øh, øh, vende. Og det er fordi, at der er noget to højtryk, der ligger og banker til hinanden. Så vi har forberedt os ved at, at, at snakke lidt. Min mand er brandmand, skal vi sige, for øh, han har jo lidt indtryk i tingene. Så vi har også haft en bushfire-plan, som alle folk her har. Så øh, derfor har vi været, øh, vi har pakket vores ting. vi lægger ud i bilen. Og øh, hvis det skulle ske, så kan vi jo hurtigt komme væk, og så holder vi os selv og på plads.
0: Det er noget med, at I morgen skulle videre til det område, der hedder Blue Mountains, hvor I skulle mødes med nogle venner, øh, som er blevet e- evakueret her i dag. Er det stadig i planen her kort til sidst?
3: Nej, det har de simpelthen droppet. Øh, det er for farligt. Øh, selvom dem, der bor i Blue Mountains, og de mennesker, der har har en, en udvarening, er det bio-udvarening, der også bliver budtet, de siger, at i morgen der er det noget helt andet. Så jeg siger, altså, når de så de kommer med, de fortæller også, at vi skal ikke i nærheden af Blue Mountains i morgen. Så vi kommer en tur og forbi sætte ned langs kysten, hvor der skulle være frit
1: for, far, for bare. Luca Lyngbak, nymand. Tak, fordi du var med her.
3: Jamen, det var så let.
1: Ja, klokken den er kvart over fire i Australien om eftermiddagen, og den er kvart over seks om morgenen i Danmark. Hvordan kan man være på kontanthjælp år efter år? Det vil vi prøve at finde svar på efter nye tal fra Beskæftigelsesministeriet, som Berlingske har bragt, viser, at 37 procent af dem, der har været på kontanthjælp i mere end 10 år, de kommer fra ikke-vestlige lande. Og nu skal vi møde Abir Ali Hussein, der kommer fra Ægypten. I morgen har hun været i Danmark i præcis 15 år, uden at have et job, men hun har fået sit første job, og det vil sige, at hun har haft rigtig mange år på kontanthjælp inden da. Her tager hun sådan snak med journalist her fra Radio 4, Maiken Fris Lange.
4: Abir, du, du kom til Danmark i, 2000, i slutningen af 2004, og, øh, og på, i 2005, der, der kom du på kontanthjælp, øh, da du var kommet til. Hvordan kan det være, at du ikke kom
2: direkte ud i job? Ja, fordi øh, jeg har haft bare en, en vold i min eksamen, og, og derfor jeg kan jeg ikke rigtigt øh, gå på arbejde eller gå i skole. Selv om jeg de det kan ikke. Jeg skal bare hjemme, med børn og børn og ham.
4: Hvorfor betød øh, din mand, at, at du ikke kunne tage et arbejde?
2: Han, han lidt, jeg tror, han at han er en psykobæt, fordi han, øh, han kan ikke lide, at hans kunder bliver øh, selvstændig og gå på arbejde og gå læser og gå videre. Nej, han kunne. Jeg sidder hjem med børn og børn og børn ham. Jeg kun komme ud for min dårn, kun til lægen. Eller gå bank bænke til ham. Ikke til mig også.
4: For nogen så kan, kan din mand måske lyde lidt som en undskyldning. Øh, for ikke at, at tage et arbejde. Hvorfor, hvorfor sagde du ikke
2: fra imod ham? Det kan ikke. Hvad hva, var der så sket, men, tror du? Men jeg ser sådan til ham, eller jeg går skole, eller jeg går på arbejde. det siger, okay. Du går bare, og du kan ikke se dine børn mere. Det. Ja, du så. kan ikke få dine børn, og du kan ikke, få, du kan ikke snakke med dine børn mere. Så, så straffen ville være, at du ikke kunne se dine børn, hvis ja. du gik ud ja. og fik et job? Eller? Ja. fordi den gang, han har dansk på, og han har øh, hjem, og han har alt. Den gang, jeg har ikke lade. jeg har ikke lejlighed, jeg har ikke noget. Du endte jo også med at gå
4: fra ham i 2005. Der blev I, I skilt. Yeah. Det er jo mange år siden nu, og, og du har først lige netop fået et, et job på et plejehjem, så det er altså mange år på, på kontanthjælp. Hvordan kan det være, at du ikke uh, tog
2: et job, da, du var, da I var blevet skilt i, i 2005? Den gang, jeg vil jeg gerne læse fast i Sundhedsskolen. Øh, sundheds Men hver gengæld jeg grund af den, han kommer altid efter mig. Jeg flytter også fra hendes by, den, hvor jeg flytter til anden by. Og efter den, han kommer også efter mig.
4: Du kommer jo øhm, til Aarhus, efter du er blevet skilt fra din mand og har flyttet lidt rundt og sådan noget. Så kommer du til Aarhus på et tidspunkt. Øhm, og her kan din mand ikke opsøge dig mere, er det ikke korrekt? Ja, det er rigtigt. Ja. Og, og, og hvad, hvad sker der i den her periode? Fordi du får jo stadig ikke et arbejde. Hvad, hvad sker der her? Hvorfor gør du ikke det?
2: Efter jeg kom her til Aarhus, jeg begyndte at gå til sukolog. Fordi efter flere år, jeg bor som min eksimand, jeg bliver ikke har det godt. Jeg bliver meget deprimeret. Jeg skal bedre mine børn. Jeg skal bedre min lille søn også. Den gang jeg har indbevægget, ved to eller tre år gammel. Han skal klart gå til, til, til og Jeg skal klar også finde ud af, hvad, hvordan man hjælper mig selv. Jeg begynder at gå til psykologen, snakke om alle den. det giver mig ondt, det giver mig det brameer. Begynder jeg at bo sammen med ham alt det, flere år. Øh, ja, det, det er bare sådan. Og,
4: og hvad betyder det for, om du kan tage et arbejde eller ikke kan tage et arbejde?
2: For eksempel, men du har øh, ikke har det godt ved den måde. Du kan ikke gå til arbejde. Og, og hvad sker der så? Du, du får
4: det jo også bedre efter noget tid. Ja. Ja. Du har det jo godt i dag. Ja. Øhm, i den her, det er jo først lige for nyligt, du har fået et arbejde. Det er jo her 1. oktober. I den her periode, hvor du egentlig har fået det bedre, hvad afholder dig derfra at tage et arbejde?
2: Den periode er ikke, ikke min skole, men kun fordi jeg kan ikke finde uh, en plads på ja,
4: fordi Du har jo flere omgange så været i praktik på hjem. Ja. Uh, hvorfor, hvorfor er det ikke endt ud us- i et rigtigt arbejde, hvor du får løn?
2: Ja, det ved jeg ikke. Men uh... hvad
4: siger de til dig? Hvorfor kan de ikke ansætte dig?
2: Det siger, de at de har ikke har brug for flere ansatte. De har. Øh, Kun vil praktik. Men det skal sige, at hvilken ansat nej, det er, de har flere. Der er ikke brug for ny ansat. Er det fordi du ikke har, har været god nok. Nej, det handler ikke om den. Det siger, at de har. De har ansat. Jeg siger, at okay. Altid, at jeg accepterer, de har ikke været blæst du mig.
4: Du har jo også, normalt når du er på arbejde, så har du sådan en, en, et tørklæde på, som ligesom foldet lidt som, sådan rundt om hovedet, sådan ligesom en slags turband, hvis man kan er det Ja, Tror du, den, den symboliserer jo også, at der er nogle kulturforskelle. Kan den have, have været til hinder for, at, du,
2: at de her virksomhedspraktikker før, førte til, til jobs? Men for mig er det meget acceptere. Jeg har ikke at følge nu for mine kollegaer, de kan ikke lide den eller snakker om den nøj. Jeg synes, at jeg har en Noget af det, som som kan holde mange indvandrere
4: fra at få et job, det kan jo også være sproget, altså at man ikke er så god til dansk. Og og, vi talt om det lige før, at du du er heller ikke perfekt til dansk. Der er nogle vanskeligheder her. Hvorfor er du ikke blevet bedre
2: til det, så det var nemmere at få et job? Ja, jeg skal sige til dig, efter jeg jeg skilte fra min eksemand, jeg har fået en sygdom, den hedder BTSD. Den her det kan ikke give mig rigtig øh, beløs lidt læser og koncentrere mig et om lidt. Og derfor har jeg acceptet. Jeg har ikke en, ingen problemer. Jeg accepterer mig selv, som ligesom jeg har nu. Øh, jeg tænker, at ja, jeg kan godt kan finde en arbejde. Øh, du prøver ikke at være perfekt til læser, eller skrive, eller snakke.
4: Men, men kunne du ikke gøre dig lidt mere umaget? eller eller tage, altså, lægge nogle flere, flere kræfter i det danske så, så du fik, så du hurtigt vil få et job
2: mm, men nu jeg har min job uh, og jeg har ingen problemer uh, sammen med min beboere. jeg har 22 beboere, og jeg tror jeg har af min kollega jeg kan ikke mærke jeg har jeg har dårlige uh, sprog eller sådan kan du
4: forstå, hvis nogen tænker måske, at hun er doven, fordi hun ikke har fået et job i de... Altså først nu lige har fået et job, øh, men har været på kontanthjælp
2: i mange år. Kan du forstå, hvis nogen tænker det her? Jeg kan godt forstå, at øh, danske folk kan tænke på den måde. Det er rigtigt, Det kan godt tænke. Men folk kender ikke ved hvordan de har den person. Måske de har... De har øh, sygdom, eller de har noget, de, de kan ikke rigtig finde job, eller ikke arbejde. Det er forskellige mennesker. Hvad, hvad var det, der gjorde, at du fik job her på byskerhus? Hus? Fordi de kan godt sige på mig, øh, jeg, jeg, jeg kan godt lide rigtig meget at arbejde sammen med den ældre folk. Øh, min chef, min kollega, alle det snakker rigtig fint om mig. Øh, det siger Abid, hun er rigtig god til ældre mennesker. Hun smiler til dem altid, hun og en meget varm hjerte til dem. Det er vigtigt.
4: Hvad gør det for dig nu, at du nu tjener dine egne penge, og ikke er på kontanthjælp mere?
2: Åh, jeg bliver rigtig glad. Jeg skal min mine børn til restauranten. Hvis jeg får den, jeg invadere mine børn til restauranten. Alle mine fire børn. Er det sidste gang, du er på kontanthjælp? Ja, sidste måned. Slut. 1. oktober. Ikke mere kontaniel.
1: Der er omkring 8.000 mennesker i Danmark, der har været i konsultensystemet i mere end 10 år. Og ud af de 8.000, der kommer ca. 3.000 fra ikke-vestlige lande. Altså ligesom vores øh, gæst her i indslaget, Bir Ali Hussein. Du lytter til Radio 4 morgen klokken er minutter i halv syv.
0: Dag 5 i retssagen mod svindlen tiltalte Britta Nielsen skulle have været afsat til vidneforklaringer fra to kolleger i Socialstyrelsen, men det var hovedpersonen selv, Britta, der tog plads i vidnesgangen i Københavns Byret i går, og for første gang så ord på, hvordan hun har svindlet sig til 117 millioner kroner i Socialstyrelsen. Jonas Skov Nielsen, godmorgen. Godmorgen. Journalist, som dækker retssagen mod Brita for Ekstrabladet. Hvad var det vigtigste, der kom frem ved
5: afhøringen i går? Jamen altså, hvad det vigtigste var, der kom frem ved afhøringen i går, det var jo i virkeligheden, at det var Britta Nielsen selv, der faktisk mødte op og ville fortælle i forbindelse med den her sag, at begynde at udlægge sin, sit syn på sagen, øh, hvordan hun gjorde, øh, hvorfor hun begyndte at, at lave den her svindel, og hvad det var for nogle tanker, der gik igennem hovedet på hende. Ja, hun har ikke været meget for at sige noget indtil nu. Ej, det har hun ikke. Det har været mildt talt et meget bemærkelsesværdigt og opsigtsvækkende retsforløb, der har været indtil nu. Det var jo planen, at Britta Nielsen skulle have været afhørt på allerede første dag i den her retsdag, rets, retssag. Men, men det ender jo med, at det første er på dagen i, i forbindelse med den her sag, at, at hun vælger at tage bladet fra munden og begynde at fortælle sin side af sagen og fortælle, hvordan det var, hun oplevede de her ting, der skete under den her svindel. Det er noget med, at hun havde taget nogle noter med. Hvordan fremstod hun? Jamen, altså, Brita Nielsen, hun mødte op i dag, og hun var klar til at skulle give hele sin forklaring. Hun havde tydeligt forberedt sig. Hun havde sine noter med ind, i, ind på, på vidneskranken. Og, og så begyndte hun ellers bare at fortælle, hvordan det var, det hele det startede. Hvad det var, der gjorde, at hun for så mange år siden. Hun kan ikke selv huske det præcise tidspunkt, men anklagemyndigheden mener, at det i hvert fald er siden 1997, at hun er begyndt at overføre de her øh, mere end 117 millioner kroner til sin egen konto. Øhm, hun fortalte, at starten på, på den her svindel, det blev øh, nogle økonomiske problemer, hendes og manden havde. De havde købt et hus i Hvidovre, men de havde svært ved at betale regningerne. De forsøgte at lege første sal ud af det her hus, men, men det var stadigvæk ikke nok de var på vej i RKI, så begyndte de at arbejde i skifteholds i skift, hvor Brita Nielsen og manden på, på, på skift, de arbejdede om natten og i weekenderne. De tog så mange vagter, de overhovedet kunne for at skrabe så mange penge øh, sammen som muligt. Men det var simpelthen ikke nok. De var på vej i RKI. Og lige pludselig så opstår den her mulighed, eller Brita Nielsen ser muligheden for sig, at hun kan tage nogle af de her penge, hun sidder og behandler inde i Socialstyrelsen øh, og overføre til sig selv. Og det bliver startskuddet til, at, øh, at den her millionsvindel, den... Øh, den begynder.
1: Altså, retssager handler blandt andet om at placere skylden i en sag. Kan man sige, at det øh, aspekt ligesom er overstået nu? Altså, hun har erkendt for fulde gardiner?
5: Ja, altså, det, det, det er overstået. Øh, og det var det egentlig allerede på, på retssagens første dag, der erkendte hun sig delvist skyldig i at have overført, jeg tror nok, det er 113 eller 114 millioner kroner, hun erkender, hun har, hun har taget til sig selv. Det præcise beløb er lidt usikkert, fordi det er noget med nogle beløb, der faktisk enten med at blive ført tilbage fra hendes konti og så over til, til Socialstyrelsen. Men, men man kan sige, at hun erkender svindel for over 100 millioner kroner. Hun erkender, hun har lavet dokumentfalsk. Og, og så var det ellers, at hun i går lukket op for posen i forhold til hvordan hun så havde foretaget sig.
0: Altså, det, det lyder jo næsten som om, Jonas Gård Nielsen, at du er ved at pitche sæson 3, af, eller det må så være 4, af bedrag til, til DR1. Altså, det ligger meget tæt op af det drama, man har set i, i den søndagsudsendelse. Men som jeg sagde før, så det var det jo slet ikke meningen, at det, at det var Brita Nielsen selv, der skulle i vidnesgranken. Det var to af hendes kollegaer fra Socialstyrelsen. Og der er nok mange af os, der bare gerne vil have svar på, hvordan kunne
5: hun undgå at blive opdaget? Ja, øh, og det er jo også stadigvæk et godt spørgsmål, som, øh, som vi alle sammen stiller os selv. Øh, det var jo netop meningen, at det skulle have været to af hendes kollegaer fra Socialstyrelsen, og, og her måtte man have forventet, at, øh, at de ligesom ville åbne op for posen i forhold til at sige, men, men det kunne faktisk lade sig gøre på grund af systemerne var skruet sammen på en eller anden speciel måde. Nu var det så Britta Nielsen selv, der tog ordet, og så er de her afhøringer af, af kollegaerne, den er, den er, de er blevet udskudt øh, formentlig til næste uge. Men man kan sige, at Nielsen, hun kom ikke med, øh, jo, hun kom med nogle specifikke detaljer omkring, hvordan den her svindel, den kunne opstå, øh, og, og hele hendes pointe var egentlig, at det var simpelthen så nemt, at hun, at hun nærmest ikke kunne lade være med at tage pengene at hun var, hvad skal man sige, som et barn, der blev lukket fri i en slikbutik, uden der var nogen voksne, der kiggede. Og når man hørte hendes forklaring, og når man har hørt, hvordan anklagemyndigheden har fremlagt, hvor simpel den her svindel egentlig var. Altså det var egentlig bare, at hun i rigtig mange år oprettede nogle fiktive foreninger, som hun så havde adgang til at overføre penge til. Og det var nogle penge, som var mere eller mindre i overskud, eller som ikke manglede nogen steder. Hun gennemskudde hurtigt, hvad det var for nogle typer beløb, Øh, hun kunne tage, og så var det egentlig bare dem, hun holdt sig til, og så længe hun holdt sig til den modus, så er der ikke nogen, der opdagede noget. Så det har været rigtig, rigtig nemt, men den helt sådan, øh, hvad skal man sige, systematiske gennemgang af, øh, hvordan det er foregået, og hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre, den har vi stadigvæk lidt til gode, synes jeg.
0: Og det kan være, at den øh, kommer i dag, retssagen, den, øh, den fortsætter kl. 9.30, om
5: præcis tre timer. Hvad, hvad skal vi have svar på i dag? Jamen i dag, der er... Øh... Der er stadigvæk halvanden times afhøring tilbage af Britta Nielsen fra anklagemyndighedens side. Det var også dem, der afhørte hende hele dagen i går. Så der kan man sige, der blev jo gået til hende i forhold til de her beløber, i forhold til Svendelen. Når den del af afhøringen, den så over, altså anklagemyndigheden er færdig med de spørgsmål, de har, så er det jo så Britta Nielsens forsvarstur til at begynde at stille spørgsmål til hende. Og her går jeg egentlig også ud fra at forvente, at man vil komme lidt nærmere ind på hvor nemt det egentlig var at overføre de her penge fra Socialstyrelsen til Britta Nelsens konti. Øh, fordi det kan være en formidlende omstændighed, at, at, at det simpelthen har været så nemt, at man har haft svært ved at modstå den her fristelse. Er det, undskyld, er det en formidlende omstændighed, at det har været nemt at stjæle? Ja, det, altså, jo, i et eller andet omfang øh, er det, det, det. Jeg tror, det er den, øh, det, det, de vil prøve at, at trække frem og, 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 ligesom, og, og argumentere for. Øhm, og det kommer lidt i forlængelse af, af noget, Britta Nielsen hun lagde meget vægt på ved sin forklaring øh, i går. Og det var, at at hun simpelthen blev afhængig af det her. Altså, at, at det var så nemt, øh, og pengene de bare lå der, øh, og det så blev en afhængighed for hende. At hun blev nødt til at stjæle de her penge, når hun så, der var en mulighed for det. Og hun faktisk prøvede at lade være, men, men at hun blev suget ind i det her, og, og, og at hun på den måde udviklede en afhængighed, som var hun øh, ludoman eller øh, alkoholiker eller stofmisbruger eller, eller på anden måde.
0: Det bliver spændende at følge Jonas Gård Nielsen, journalist på Bladet, der følger retssagen mod Britta Nielsen. Tak fordi du var med her.
1: Klokken er 6.32. Godmorgen. Der er et nyhedsoverblik med Per Kolstrup her på Radio 4.
6: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Den nye ordning for seniorpension bliver alligevel implementeret for årsskiftet efter måneders politisk togtrækkeri, det oplyser aftalepartierne til DR. De radikale Dansk Folkeparti Venstre, de konservative og liberale alliance blev enige om en ny ordning under den tidligere regering. Nu har den nuværende regering så tilsluttet sig aftalen Den går ud på, at personer, der opfylder en række særlige krav, kan forlade arbejdsmarkedet seks år før tid og få seniorpension indtil de når pensionsalderen. Det glæder de radikale leder, Morten Østergaard.
7: Jeg er enormt tilfreds med, at det løfte, vi har givet om, at man kan søge seniorpension fra den første i første 2020, at det nu bliver til noget. Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at der bliver en overgangsfase, hvor det er kommunerne, der skal stå på afgørelserne, men det er en... Beskeden øh, pille og sluge i forhold til, at det betyder, at de nedslidte, der forventninger sat forventning om, om at kunne søge seniorpension fra 1. januar, at de, at de nu kan regne med, at det kommer til at ske.
6: I af stridspunkterne har været, hvilken instans, der skal vurdere, om ansøgerne er kvalificeret til seniorpension. På sigt bliver det ATP, men de kan først være klar om et år. Derfor skal kommunerne klare det til da. Det
7: er selvfølgelig ærgerligt over, at øh, der bliver en overgangsfase, øh, hvor det er kommunerne, der skal stå for afgørelserne, men det er en... Øh, Beskeden øh, pille og sluge i forhold til, at det betyder, at de nedslidede, sat forventninger sat om, om at kunne søge seniorpension fra 1. januar, at de, at de nu kan regne med, at det kommer til at ske.
6: Altså, vi kan vi så også slået den fast, Morten Østergaard. Aftalen om seniorpension, den går ud på, at personer, der opfylder en række særlige krav, kan forlade arbejdsmarkedet seks år før tid. Og det siger altså radikales Morten Østergaard, at den her seniorpension ikke skal forveksles med de pensionsudspil, regeringen er på vej med.
7: Det her, det er en ordning, som kommer til at gælde for alle danskere. Uanset hvem de er, så kan de fra seks år før deres folkpensionsalder, søge om en seniorpension. Det ingen ved, det er, hvad Socialdemokratiets forslag går ud på, hvem det kommer til at dække. Men det vi med sikkerhed ved, det er, at det kommer ikke til at dække alle danskere. Det gør kun seniorpensionen.
6: Temperaturer på op til 40 grader og vindstød på 60 km i timen frygtes at sprede de over 100 skovbrænde, der netop nu haver Australien de kommende dage. Flere end 600 skoler er blevet lukket på grund af den høje i ligesom så mange nationalparker er blevet lukket for besøgende. Mandag aften lokaltid marcherede tusindvis af tilhængere af landets tidligere præsident Evo Morales mod Bolivias hovedstad La Paz, hvor modstandere og et bevæbnet politi har oprettet barrikader forud for en potentiel konfrontation, Morales trak sig søndag som præsident, efter at han uafhængige valgobservatører var blevet beskyldt for at manipulere med resultatet af valget, der blev afholdt for fire uger siden. Tre ud af fire, to ud af tre prøver af det danske grundvand er forurenet med pesticider. Det viser nye tal fra forskningsinstitutionen GEUS, analyseret som ingeniøren i dag omtaler. Årsagen er, først og fremmest overvågningsprogrammer nu måler flere pesticider i grundvandet, det skyldes, at regionerne i første omgang fandt en række hit til upåagtede stoffer i prøver under forurenet grunde. Der er derfor ikke tale om, at grundvandet er blevet væsentligt mere forurenet, men snarere de det tidlige opgørelser ikke har været retvisende, fortæller statsgeolog Klaus Kyller fra Geus. Mest skyde i Jylland en del byer, men den østlige del af landet får kun enkelte spredte byer og perioder med sol. Det bliver blæsende med jævn til hårde vind omkring syd, i Jylland stadvis op til kuling og ved vestkysten op til hård cooling 5-8 grader.
1: Ja,
0: og så tilbage til os her på Radio 4 morgen. Det er stadig Kasper Harbo og Jakob Grosen, der er i studiet. Klokken den er blevet 6.36.
1: Ja, nu skal vi på internettet. Det startede med at være nogle kabler, der blev rullet rundt i jorden. Og da vi som mennesker blev traktet blev lidt mere moderne, så blev der sat master op med 4G. Og så kommer fremtiden lige om lidt, og der kommer internettet helt ude fra rummet. Den amerikanske rumvirksomhed SpaceX, det er sådan et firma, der er ejet af ham teslamanden Elon Musk, er i gang med at lave et finmasket net af satellitter op i rummet, som skal forsyne jordkloden med højt internet. I går røg anden sending af satellitter op i kredsløb, og derfor skal vi nu snakke med Christian Pedersen, der er direktør på DTU Space, som er rumafdelingen på Danmarks Tekniske Universitet. Har vi dig med, Christian? Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor giver det mening at sende internettet ned til også på jorden, ude fra rummet?
8: Det giver særlig mening i steder, hvor det er svært at rulle øh, kabler ud. Øh, så øh, der er ikke rigtig andre muligheder, end at sende satellitter op, som man kan transmitere internet øh, for internetforbindelse forbindelse via, via satellitter.
1: Er det nyt, det her?
8: Nej, det er det ikke. Det gør man jo allerede. Der er jo satellitter, som leverer internet til de lidt og egne, for eksempel omkring Polerne, øh, og også nogle steder i Afrika. Men det nye er, at man i Elon Musk ved SpaceX her, vil sende mange satellitter op, så man får dækning. Stort set ligegyldigt, hvor man er på, på kloden. Så det, det er det nye idé, at man får en global dækning, når nu alle de satellitter, der skal til, for at, at få internet hele vejen ud, er, er sendt om.
1: Kan vi så pille sendemasterne ned? 5G, som de hedder til den tid?
8: Ej, det kan vi nok ikke. For det første så... Bliver det nok ikke helt så hurtigt internet, som det, vi er vant til sådan, i de fleste hjem i Danmark. Øhm, og for det andet, så ved det heller ikke helt, hvad prisen er på at få, få internet via øh, SpaceX's nye system her. Så, øh, så der går jo et tid nu for at øh, vi kan se frem mod, at, at internet kommer fra, fra, fra himlen og ikke fra et, et, et kabel i jorden. Og så skal man jo også have en modtager til det. Altså det her kræver en øh, en parabolantende på med en halv til en helt meters penge for at kunne tage det ned og trække det, koste <laughs> okay. en, en, en 100.000 kroner med, med det udstyr, der skal til for at modtage satelitten. Så, så det vil være noget, man kan sætte op i en, en by en, øh, eller en udpost et eller andet sted, og så, så flere kan få gavn af det øh, og egentlig Så må vi se, hvad bliver prisen på det her, for at vi kan sige, hvor atraktivt det bliver.
1: Jamen, det vi lige regne ud. Hvor mange satelitter er der, er der med?
8: Altså planen er, at der skal sende 4.400 satelitter op for at få øh, global dækning. Øhm, og der er jo så et stykke vej endnu. Øhm, I går var den anden sænding med 60 satellitter så nu er vi så lidt over 100, ikke, så, mm. så der er stadig et, et, et stykke til, at vi har, har en global dækning, så man må sige, at det er stadigvæk i testfasen for, at, at I kan se, hvor, øh, øh, hvor godt virker satellitterne og forstyr på dem, øh, hvor god er dækningen osv.
1: Hvad, hvad koster en satellit? Så kan jeg lige regne det ud, mens Jakob taler videre med dig.
8: Ja, det ved vi ikke helt, men med det her er relativt små satellitter. Øh, så, så det er ikke øh, sådan nogle store kommunikationssatellitter som man tidligere har brugt, som løber på størrelse med en bus, og koster en milliard kroner eller mere. Okay. Det her er sådan en, en, en satligt. Øh, og derfor øh, kan det nok godt øh, give en fornuftig forretningsmodel, selvom man skal sende, sende flere tusinde af dem her op.
0: Christian Pedersen, mens Kasper Arbu, han finder lige sin kugleramme frem og sidder med brygrejningerne nu, du er direktør på DTU Space, og vi har dig igennem for at tale om det her spacex projekt som Elon Musk han, han er ved at sætte i gang. Hvad er din vurdering af det? Er du optimistisk omkring det her projekt?
8: De skal nok lykkes med at få sendt mange satellitter op. Om de også går hele vejen og sender de her par tusind satellitter op, eller hvor meget der skal til for at få den globale dækning. Det er jo et godt spørgsmål, fordi lige nu er de ved at gøre nogle erfaringer med, hvad det koster og hvor godt de kan få satellitterne til at fungere osv., og baseret på det, så vil de nok træffe en beslutning om, skal de rulle det hele ud, øh, for at se om, er det noget, de kan tjene penge på. Fordi det er jo ikke, det er jo ikke rendyrket idealisme. Det her er jo et spørgsmål om, at øh, den første øh, konstellation, altså nogle kommunikationssætter, dem der får sendt dem op, de vil jo få markedet, øh, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det ikke kun er SpaceX, men også øh, Amazon, øh, Google, Apple har også planer om at sende satellitter øh, eller nogle højtflyvende balloner op, som vi kunne gøre noget af det samme. Og dem, der kommer først, de vil selvfølgelig have et fordel.
0: Der er jo det problem, at vi har været rigtig dårlige til at rydde op efter os selv ude i rummet. Det europæiske rumagentur vurderer, at der er over 34.000 stykker rumskrald, der flyver rundt ude i rummet, som er større end 10 cm. Man skal ikke have bare lidt rengøringsvandet. for smule stresset af de her 4.000 nye satellitter i det her regnestykke. Hvordan har SpaceX håndteret den udfordring?
8: De gør det, at øh, de har nogle små raketmotorer på satellitterne, så de kan øh, styre dem ned igen i atmosfæren. Så når du de er udtjent efter cirka fem år, som er den beregnede levetid, så ryger de sig ned i atmosfæren, hvor de så brænder op øh, fuldstændig. Så det er lavet nogle komponenter, mm. øh, der gør, at der kommer ikke noget hele vejen ned og risikere at falde i hovedet på os. Men det vigtigste er, at få fjernet satellitterne, så ikke de er til fare for alle de mange andre satellitter, der er derude.
1: Jeg aner jo ikke, hvad en satellit koster, så jeg ikke kunne regne ud, hvor meget det egentlig ender med at koste. Men det korte og lange er, at de områder, hvor der ikke bor ret mange mennesker, er også, de, ofte også fattige områder. Altså, hvem, hvem kommer til at betale for det internet? Altså, er, det, folk, ja,
8: det, folk på Anarktis? Ikke... <laughs> <laughs> Nej, der er, der er jo ikke mange, der på Anarktis. Øh, og... Øh...
1: Det er det, man kalder en god lang tænkepause, han tager sig nu. Jeg tror at desværre, at telefonen den er, øhm, den er stemplet ud. Han er med, via så lige der, er han ikke det? <laughs> det ville da være <laughs> simpelthen så det striden, ikke godt. Christian Pedersen, vi håber, du er okay. Hvis du hører det her som podcast, så skal du vide, at vi er glade for samtalen med dig. Klokken er 6.42. Du lytter mm. til Radio 4 morgen.
0: Og så skal vi til morgens helt store historie. Den danske syrienkriger Ahmed el Hay. han landede i går på dansk jord, efter Tyrkiet har sendt ham hjem, og han blev anholdt umiddelbart efter ankomsten. Det oplyser både Københavns politi og familien til os her på Radio 4. Han blev tilbage i 2014, sigtet for terror i Danmark, og her blev han fængslet i en absentia, det vil sige, at han ikke var til stede. I 2017 blev han begæret udleveret fra Tyrkiet, og der er så gået nogle år, før han nu har sat sine igen på dansk jord. Og her i Danmark der er ansigtet for overtrædelse af straffelovens terrorparagrafer samt for at have tilskyndet til en forbrydelse i en propagandavideo, hvor han og tre ligesindede skud til mål efter Anders få. Nasser Garder, nu står Tine Toft her i studiet og laver ansigter. Tine Toft, du er, du er reporter her på kanalen. Hov, hvad ved vi om Ahmed Elhaj?
9: Æ, den eneste grund til, at stussede, var jo, fordi han skød til måls efter billeder af Nasser Kader Nå, og ja, Anders og de andre øhm, på, på den video, som, som han blev så kendt for, øh, da den kom ud i 2013, efter at han var taget afsted. Æm, og altså, jeg har fundet sag i halvandet år cirka, som også er nogenlunde den periode, hvor Ahmed El Hayt har forsøgt at komme tilbage til Danmark og hvor hans familie og advokat har forsøgt at få ham tilbage til Danmark. Og det vi ved om, om manden, som landede i Danmark i går, det er, at han er født og vokset i Gellerup-parken i Aarhus, og at han har et dansk statsborgerskab. Og det er måske lidt vigtigt at, at slå fast, hvis lytterne sidder og tænker, at han så er en af dem, der kan få frataget sit statsborgerskab, nu hvor der er blevet lavet ny lovgivning, og det er han altså ikke, fordi han har kun det danske statsborgerskab.
0: I dag, der skal han i grundlovsforhør i Københavns Byret. Og lad os lige høre fra manden selv. I, uh, i juli, der talte Peter Orientering med ham, Ahmed El Hay fra et udrejsecenter i Tyrkiet. Og her sagde han, at han ikke er en fare for Danmark, selvom mange politikere ikke vil have ham hjem.
10: Det er som om de siger til mig, at dø derhen, vi vil ikke have dig. Hvis du kommer her til du er en trussel for os. Og det er jeg slet ikke. Jeg har været praktiserende før, jeg tog afsted til Syrm i to år... Og jeg har været en helt almindelig menneske, og alle omgivelserne har bevidet på, hvordan jeg er. Og jeg kan aldrig finde på at lave noget i mit eget hjemland eller i mit eget folk. Min familie lever her, jeg, jeg lever her, de er mit folk. Der er nogle specielle situationer til, at hvorfor jeg har været sammen med IS. Det er ikke bare, fordi jeg det er den samme ideologi. Selvfølgelig så er det også noget selv, jeg skal lære. Så når jeg får en smære, så jeg skal jeg huske, at jeg skal gentage den samfund, som jeg har lavet for.
0: Ja, Tine Tops. Øh, hvor meget mere ved vi end det, øh, Agnonella fortæller her til Peter 1 ting.
9: Det vi ved, det er, at altså, han vokser op i Gellerup, og så er han en af de første, der tager sted allerede i 2013. Øh, som også er før Islamistat faktisk erklærer en stat. De er på vej til det. Og det vi ved, det er i hvert fald, at han dukker op på den her video sammen med nogen, som øh, er tilknyttet en gruppe, som kalder sig kaldet til islam, som øh, vil have en islamisk stat, og også altså, gerne ville have sendt folk sted Og dem, han dukker op på altså, på den her video sammen med, blandt andet en mand, der hedder Abu Qatab, en dansk pakistaner, de er siden døde, øh, i hvert fald, hvad, hvad meldingerne fra... Øh, fra efterretningstjenesterne er kommet hjem med. Det vil sige, at i lang tid så vidste man faktisk ingenting om Ahmed el-Hayt, før han pludselig dukker op i Tyrkiet i 2017, meget hårdt såret. Det vi så finder ud af, det er, at han i mellemtiden har fået en kone og to børn, og at han er udsat på en eller anden måde for et bombeangreb i Syrien. Så han kommer ind i Tyrkiet, jeg har fået nogle meldinger om, at han faktisk kommer ind i Tyrkiet via en ambulance øh, og bliver anholdt i Tyrkiet Er ekstremt hårdt såret øh, og, og bliver simpelthen øh, fængslet og sigtet i Tyrkiet. Og der begynder han så at, at få meldinger hjem altså om, at han ligger øh, og virkelig har... Altså, han har brækket knogler, han har alt muligt andet, som han også melder, øh, at han stadig har. Han har stadig men efter det her. Så så starter retsprocessen i Tyrkiet.
0: Og lad os lige øh, gå, vende tilbage til det, men jeg synes lige, der er nogle ting, vi skal dvæle ved her. Du, du nævner, at han var sammen med de her øh, personer, som har tilknytning til kaldet til islam. Og flere medier har skrevet, at, at han, Akhmun hay selv har tilknytning til kaldet til islam. Hvad tænker du om den oplysning?
9: Altså, der er noget, der tyder på, at han i hvert fald på et eller andet tidspunkt får en relation til kaldet til islam. Man skal dog måske være opmærksom på, at det er en gruppe, som har huset mest i København op til 2013, mens mange af dem, som er taget sted for Aarhus, øh, i hvert fald det, vi ved om nogle af de andre, har været mere omkring øh, Grimhøj Moskéen og øh, noget, der hedder muslimsk ungdomscenter. Øh, så vi ved i hvert fald, at han ender sammen med dem, og at han højst sandsynligt også rejser ned sammen med dem, fordi det er nogle af dem, der tager sted tidligst. Det, vi ikke ved, det er præcis, hvor starter hans, hvad kan man sige, indgang ind til det her vi hørte ham lige sige på klippet, at han virkelig blev, blev trone øh, to år, før han tog afsted. Øhm, og vi, jeg ved ikke, øh, ud fra de oplysninger, jeg har fra, fra søsteren og, og onklen og broren, hvornår det her egentlig starter.
0: Og han øh, har jo selv, som du siger, og hans familie har også løbet en han er hårdt såret stadigvæk, fordi han blev ramt øh, under det her bombeangreb i Syrien. Her øh, fortæller han til Peter Orientering.
10: Jeg har brækket hofte og, og ben. Og så nederst, da min fod faldt sammen, så har jeg noget sår i ryggen, og jeg sidder en, på krystal. Det kan ikke gå. Jeg ikke glemt mig. Det er bare brækkede knæ- knogler. Min fødder i næsten. Man kan se knogler ud af min højfod. Og jeg ligger med sår, og jeg ligger med smerte i 22 timer.
0: Ja, Tina Tof, du kom med i studiet her for at fortælle om Ahmed el øh, Før der nævnte du, at han har koner og børn i Søen. Øh, hvor meget mere ved vi?
9: Altså, det vi ved om om Ahmeds familie, det er, at han jo kommer til Tyrkiet sammen med konen og to små børn. To små børn, som stadig er i Tyrkiet, det er konen også. Og børnene og familien vil gerne have børnene til Danmark. Det vil sige, at de har faktisk sat en proces i gang for at se, om de kan få dansk statsborgerskab, fordi deres far er dansk statsborger og er kommet til Danmark nu. Det er en lidt længere proces med dna og alle skal skrive under, og lige nu er de jo sådan set, ifølge de oplysninger, jeg har tre forskellige steder, øh, med en mor i, i Sydturkiet og børn et andet sted, og, og faren nu i Danmark. Så det er en proces, der kan tage længere tid. Øh, men det er altså noget, som, som familien har, har ytrået ønsker om, at de skal have dansk statsborgerskab.
0: Han har selv sagt, at han, øh, han fortrydde, at han tog afsted, udover det her med, at han har fået børn og kone og noget. Han siger, at børnene og konen var grunden til, at han var ved islamisk stat længere tid. Lad os lige prøve at høre det.
10: Jeg fortrød at jeg tog derhen noget Jeg har ikke ud af det, men som jeg sagde, jeg blev gift og fået nogle børn. Så det var også den, en af de ting, der fik mig til at have været der i lang tid derhen, fordi jeg har haft børn og kone. Det er ikke en let sag, at man kan bare rejse ud derhen med to børn og en kone, og man kan risikere. Mange
0: ting på når var ikke når vi har vidst, at Ahmed El-Hay, han var i Tyrkiet, og han selv har sagt, at han gerne ville til Danmark, hvorfor er han så ikke blevet hentet noget før?
9: Jamen, det har også undret både familien og advokaten i al den her tid, de har halvandet år. Simpelthen fordi dansk politi selv begærede Ahmed Elhej udleveret fra Tyrkiet. Det, der har taget lang tid, det er jo egentlig, at han ender med at blive dømt i Tyrkiet for at have tilsluttet sig en terrororganisation. Han ender også med at blive løsladt, prøveløsladt i Tyrkiet, og komme på et udrejsecenter. Og hele den proces har været meget underlig at følge, også fordi de tyrkiske myndigheder ikke har været meget åbne med oplysninger om præcis, hvad der skulle ske med Akmed El-Hej. Men Danmark har selv begæret ham udleveret, fordi vi jo, som du sagde tidligere, har sigtet har Hay for terrorparagrafen, og får tilskynden til vold på den her propagandavideo. Derfor har politiet gerne vil have ham hjem og retsforfølge ham. Derfor har vi selv bedt om at få ham udleveret. Og i hvert fald i nogle måneder, der har alle dokumenter faktisk været underskrevet. Familien og advokaten har bare igen og igen sagt, i løbet af de her halvandet år, vi kan simpelthen ikke forstå, hvorfor det går så langsomt.
1: Nu går det store juridiske apparat i gang, og hvad der sker derefter, det kan en juraprofessor hjælpe os med at forstå efter nyhederne her klokken 7. Lidt senere skal vi snakke med Inger Støjberg om den politiske side af sagen. Det er jo noget, der får i K i politiske miljøer, det her med syrienkrigere. Du lytter til Radio 4 om Klokken er lige nu ni minutter i 7. En privat rundvisning med overnatning på Marinestation Kongshøj. Hvis nu man har sådan en, så kan man bytte den for musisk underholdning til en privat fest. Det lyder umiddelbart som meget god ordning, men man må ikke. Det er sådan et arrangement, der nu har placeret chefen for Frømandskorpset som centrum i en sag om potentielt magtmisbrug i Frømandskorpset. Det er derfor, vi har fået fat i dig, Peter Ernst ved Rasmussen, som er stifter af netmediet Olfi. Godmorgen. Godmorgen. Nu hører vi lige en bid fra et interview, som du lavede med chefen for Frømandskorpset, der hedder Jens Birkebæk Bak i fredags.
11: Kan se, at det måske kan virke lidt underligt, at de kommer og spiller til en fest for dig, og så kommer de her op og får en for Ja, jeg, jeg har ikke nogen makser af
6: arbejdstid, så det har kostet noget arbejdstid for mig. Nej, det har stadigvæk kostet noget brændstof.
11: Og... Hvad med det signal, det sender til, til dine medarbejdere? Der er
6: nok nogen, der ikke altid er glad for at give prioriteringer af
1: Ja, et lillebid af et interview, der altså handler om, at man bytter en rundvisning på sin arbejdsplads bort for et øh, ja, ved rundmusik. Hvorfor er det ulovligt?
11: Altså for det første, så øh, skal man jo ikke bruge de offentlige penge på private arrangementer. Men det er der sådan ganske alvorligt her, og årsagen til, at auditørkorpset formentlig er blevet sat på sagen. Det er jo det forhold, at øh, formandskorpset er en, øh, et meget, meget lukket tjenestested som har nogle af Danmarks dygtigste, mest veluddannede, dyreste og mest hemmelige specialoperationssoldater, som har været i krig for Danmark nu efterhånden mange gange. Og at chefen for Frømandskorpset har private venner, som han gerne kunne tænke sig at vise lidt af, hvordan de arbejder og opererer og udfordrer sig selv, det er ikke noget, der skal foregå øh, sådan i arbejdstiden og med øh, med frimænd der er på arbejde. Og man kan sige, det er måske en lille ting, men det er jo en større ting, når man ser på øh, hvordan det bliver opfattet. Altså at man øh, går til private fester. Det er jo det, som jeg for det kommer frem af en pressemeddelelse fra Forsvarskommandoen i går at chefen formentlig har modtaget billetter og øh, invitationer til ting, som andre ikke har adgang til. Og det har han så byttet mod, at de kunne komme op og få en på opleveren, mm. hvor han har brugt sit øh, personel til at rende rundt og hjælpe med at underholde de her, øh, de her musikanter. Og jeg har jo talt med kilder i frømandskorpset, som ja, de kan næsten ikke være i deres krop øh, og synes, det er pinligt og flot, når de føler sig latterligt gjort, at deres styrer uddannelse og det, de egentlig burde run øh, rundt og træne til, bliver vekslet med, at de skal rende rundt og være øh, cirkusartister for nogle øh, tilfældige musikanter.
0: Peter Ernstved Rasmussen, prøv lige at det ud i pap til de lyttere, der endnu ikke har forstået, hvad den her sag lige præcis går ud på. Det er en ret aparte sag. Altså, chefen for Frømandskorpset, Jens Birkebæk Bak, han har gjort hvad?
11: Jamen, han har været se for Frømmandskorps i tre år, og han er privat ven med en øh, kapellmester, der hedder Claes Antonsen, som øh, har et band, der hedder Antonelli Orchestra. Det er det band, der spiller til vild med dans, som er husorkester i TV2's øh, fredagsprogram. Og øh, han har af flere omgange, åbenbart, øh, været til arrangementer, som Claes Antonsen og Antonelli Orchestra har inviteret til, eller har øh, holdt, og hvor han har fået billetter. Øh, helt altså, som privat person. Og øh, så har han så øh, modsat... Han fortæller til mig, at et arrangement, det er en fest, øh, som Jens Birkebæk Bak holder, hvor banen kommer og hvor han betaler med nogle flasker rom. Og så den anden vej, så inviterer han så øh, Claes Antonsen sammen med nogle musikanter op i frømandskorpset mandag i, en mandag i september hvor de får en på opleveren og hopper ud fra hangar og bliver iført alt muligt udstyr. De er ude at sejle, de får også op og rappelle, og de overnatter på, fly- på marinestation Kongsøer og øh, tager sig hjem næste dag. Og øh, det er sådan set i grundesensen det, og, og det kan måske virke som en lille ting, men, men når man ser på den kultur, der knytter sig til frømandskorpset, så er det undergravende for moralen, og for, øh, for, for den selvopfattelse, som frømand og korpset har om, hvad de skal bruge deres arbejdstid på.
1: Hvis nu man øh, husker lidt tilbage, så har der jo været andre sager om potentielt magtmisbrug i forsvaret. Blandt andet den tidligere herreschef H.C. Mathisen er blevet sigtet for nepotisme. Øh, altså nu går korpset også ind i den her sag. Hvad forventer du, der kommer ud af det?
11: Ja, jeg, kunne, øh, jeg vil sige, jeg vil blive overrasket, hvis det ikke fører til en regulær efterforskning. Jeg bliver overrasket, hvis det ikke fører til en regulær øh, sikkelse, og jeg vil faktisk også blive overrasket, hvis det ikke ender med, at han får en eller anden juridisk afgørelse, der går ham imod, altså chefen for Fremandskortset. Og jeg må bare sige, jeg har jo skrevet om de her sager siden oktober sidste år. Det er involveret, som du nævnte, den nu tidligere herrechef Hans Christian Mathisen, det er involveret tidligere finansdirektør Anja Eriksen, de har involveret forsvarschefen Bjørn Bisrup, de har involveret departementchef Thomas Arnkidt, de er involveret ledelsen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, direktør Leila Renberg og visedirektør Obers Peter Vass. Vi skal bare slet
1: navne, fordi der er så noget med, ja, at skal have Jeg efter. kan bare
11: sige, at, 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 at så har øh, stabschefen i specialoperationskommandoen er jo også øh, under efterforskning, og nu er det chefen for frømandskorpset. Jeg mm. må bare sige, der tegner sig et billede af en ledelse i forsvaret, som fuldstændig har tabt det moralske kompas, og har svært ved at navigere i det, der hedder rigtigt og forkert og ret og rimeligt. Og øh, jeg må bare sige, set fra min stol, der peger det her meget højere op end chefen for specialoperationskommandoen, som er Jens Birkebæk baks umiddelbare chef. Jeg synes, det tegner til, at forsvarschefen han har et alvorligt problem med at få sin ledelse til at agere efter det, som man som udenforstående kigger ind og tænker, hvad der er ret og rimeligt.
1: Chefen for eh, specieloperationskommandoen, Peter Bøjsen, han kan også få lov at udtale sig af den her sag. Det har han gjort i en presmeddelelse fra forsvaret, hvor han siger, at det er vigtigt for ham, at auditørene nu ser på sagen. En sådan mistanke kan jeg naturligvis ikke sidde overhøret hvis der er foregået noget, der ikke skal i frømandskorpset. Så skal det undersøges. Så øh, næste kapitel, Peter Ernstved Rasmussen, det bliver jo så auditørkorpsets konklusion. Og altså, worst case set i, øh, i frøm, lederen af frømandskorpsets øh, optik, det er vel en fyring?
11: Ja, det er det, men man må også sige worst case. Altså i min verden er worst case meget, meget værre. Altså vi skal huske på, at der i frimærtskortet er uddannet en øh, ung mand, som har øh, sin daglige gang i det danske kongehus og som er god ven med Jens Bak og som er øh, god ven åbenbart også med Claes Antonsen. Og jeg Antonsen. Altså skal vores ikke altså, kunne... pingo,
5: ja
0: pingo, kronprins Frederik. <laughs>
11: præcis, præcis. Altså, vi er jo inde og tale om nogle personer, der går helt op af den kommende kongen. Og altså, hvis det afdækkes, at der er foregået ulovlighed, så er det jo langt mere alvorligt end en chef, der bare ikke kan finde ud af, hvad der er ret og rimeligt. Og nu skal vi jo huske på, at jeg har kun skrevet om en sag, men men denne her pressemeddelelse fra Forsvarskommandoen i går, den. Den giver jo i hvert fald indtryk af, at der er mere kommet. Jeg vil så straks sige, at det er ikke noget der involverer øh, vores kommende konge overhovedet. Men bare for at sige, mm. det her det er jo alvorligt. Altså en mand der ikke kan finde ud af, at øh, altså, som har mm. mistet sin dømmekraft og som går så tæt op ad Kongehuset, det er meget meget. Alvorligt.
1: Så fik den også en kongehusvinkel, den her Peter Ernstved Rasmussen stifter og, A- og redaktør på netmediet Olfi. Tak fordi du var med. Det var så lidt. han en god dag? Godmorgen. Godmorgen. Ja, i lige måde. Godmorgen.
0: Lige om lidt er nyheder på den anden side, der går vi videre med den her sag om den hjemvendte IS-kriger Ahmed Elhaj. Du lytter til Radio 4. Det er Per Koldstrup-Vinkel. Der...